0: Lo que el consultor debe saber sobre el gobierno corporativo. Soy el maestro Javier González de la Torre. Soy consejero independiente por, para fortalecer el gobierno corporativo en las organizaciones para crear valor sustentable. Dedico a gobierno corporativo, análisis y diagnóstico de riesgo y cumplimiento de regulaciones. Siempre me preguntan en todas las entrevistas o en cursos que damos ¿Cuál es el índice? Y el índice generalmente lo damos por los títulos de cada página. Pero el verdadero índice del consejero, el verdadero índice del gobierno corporativo, es la, son varios. La administración del cambio, la cultura corporativa, la globalización, el gobierno de administración, la gestión de riesgo, el cumplimiento regulatorio, el crecimiento, liderazgo, la estrategia, los eventos eventuales, que son el cisne negro, la remuneración al cuerpo directivo y, sobre todo, el retorno sobre inversión. El mundo del director general y del consejo de administración se está haciendo progresivamente más complejo. Por un lado, la dirección no solo tiene que desempeñar un nuevo rol, sino que también tiene que lidiar con la gestión del cambio el desarrollo de liderazgo, la medición de la efectividad de su departamento y los costos del bienestar y la salud, así como el aprendizaje y el desarrollo del personal. Por otro lado, también deben proveer lo esencial para el ambiente de trabajo, los procesos y las herramientas para las tareas tradicionales de la empresa y al mismo tiempo ser expertos en la forma en la que el trabajo es organizado y ejecutado, logrando eficiencia administrativa, para asegurar que los costos se reduzcan mientras la calidad se mantiene. Por último, tiene que identificar los riesgos, mitigarlos y al mismo tiempo cumplir con todas las regulaciones y leyes nacionales y ahora hasta internacionales. ¿Cuál es la diferencia entre gobernar y dirigir una empresa? El gobernar es asegurar eficiencia, equidad, transparencia y resultados. Mediante políticas y procedimientos, se escriben y se publican las reglas de conducción de todo el personal, incluyendo los directores y, obvio, la dirección general. El dirigir implica el proceso a través del cual se asegura que las políticas y procedimientos, las leyes, así como el actuar de los empleados, funcionarios y dirección general, se sigan para lograr los objetivos de la empresa en forma ética y profesional. Los principios fundamentales de las mejores prácticas de gobierno corporativo es transparencia, responsabilidad corporativa, equidad y rendición de cuentas. Dentro de la transparencia hay que asegurar la revelación exacta y puntual de cualquier tema incluyendo la situación financiera, el desempeño, la propiedad y el gobierno corporativo. Con relación a la responsabilidad corporativa, hay que reconocer los derechos de todas las partes legalmente interesadas, estimular la cooperación entre las organizaciones y los accionistas para la creación de la riqueza, empleo y sustentabilidad económica. La equidad es proteger los derechos de los accionistas, tratar a los accionistas por igual, incluyendo a los minoritarios. Y la rendición de cuentas la administración debe rendir cuentas al consejo. El consejo debe rendir cuentas a las accionistas. La fuente de esto es la adaptación del Corporate Governance Board Leadership Training Resources Kit, del IFC, la estructura de gobierno incluye el consejo familiar, un consejo de administración, la administración propiamente diste, dicha y obviamente los accionistas. El objetivo del consejo de administración. ¿Cuál es? El objetivo de los consejos de administración tienen un papel importante que desempeñar en ayudar a sus organizaciones a determinar cómo responder ante el nuevo entorno operativo. Integridad, liderazgo y transparencia rendición de cuentas de las partes interesadas en la supervisión de la organización. El objetivo del consejero independiente es fortalecer el gobierno corporativo en las organizaciones para crear valores sustentables. El Foro, el foro Económico Mundial ha comentado sobre la creciente volatilidad y complejidad y ambigüedad del mundo. Esto viene del Global Risk Report. Posteriormente, a través de la administración de riesgos, un modelo de gestión de riesgos debe abarcar la gama completa de riesgos a los que la organización está expuesta. ¿Qué tipos de riesgos hay? Hay estratégicos, hay riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos fiscales, regulatorios, legales, tecnológicos y del entorno mismo. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de identificar los riesgos? El riesgo no debe verse únicamente como una restricción o desafío potencial para establecer y llevar a cabo una estrategia. Más bien, el cambio que subyace al riesgo y las respuestas organizacionales al riesgo dan lugar a oportunidades estratégicas y capacidades diferenciadoras clave. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del comité de auditoría? en un consejo de administración. Son la auditoría, llevar el, el, la coordinación de la auditoría externa, los estados financieros y normas de información financiera que se cumplan, coordinar la auditoría interna, gestionar los riesgos, asegurar el cumplimiento regulatorio y fiscal, supervisar el sistema de control interno, supervisar el sistema de sugerencias, quejas y denuncias, Hacer, asegurar que el cumplimiento del código de ética o de honor y de conducta se establezca, se firme y se cumpla. Y obviamente asegurar que el cumplimiento de acuerdos de la Asamblea del, del, del Consejo. El Committee of Sponsoring Organization of the Treadway, COSO, publicó Enterprise Risk Management Integrated Framework en 2004, el propósito de esa publicación era ayudar a las entidades a proteger y mejorar el valor de las partes interesadas. Su filosofía subyacente era que el valor se maximiza cuando la gerencia establece la estrategia y los objetivos para lograr un equilibrio óptimo entre las metas de crecimiento y rendimiento y los riesgos relacionados y despliega recursos de manera eficiente y efectiva en la búsqueda de los objetivos de la entidad. Posteriormente, realiza una actualización en el 2013 y la última que fue en el 2017, donde actualiza conceptos y alcance para hacer un sistema de administración integrado de riesgos. Las metodologías del Comité de Deutería son viene desde el análisis de riesgos hasta los tableros de control, que en otra ocasión detallaremos con mayor eh, cumplimiento, ya que son varios pasos y varios análisis de activos. Pero uno de los análisis es el análisis electrónico de datos. Posteriormente hablaremos de las funciones y responsabilidades del Comité de Prácticas Societarias. El modelo de las tres líneas del International Institute of Audit, Internal Audit, es que existe el órgano de gobierno, que es la rendición de cuentas de las partes interesadas en la supervisión de la organización. Y esos roles del órgano de gobierno es integridad, liderazgo y transparencia. Posteriormente, dos de las tres líneas están en la dirección. Que es la dirección son acciones incluyendo la gestión de riesgo para alcanzar los objetivos de la organización. Roles de la primera línea es la disposición de productos o servicios a los clientes, gestión de riesgo. Los roles de la segunda línea es la experiencia, apoyo, monitoreo y cuestionamiento en materiales relacionados con el riesgo. La tercera línea es la auditoría interna, el aseguramiento independiente. Son roles de tercera línea, es el aseguramiento independiente y objetivo, y asesoramiento en todos los temas relacionados con alcanzar los objetivos. La administración del cambio, uno de los temas que ahora es más que contundente, tenemos que hacer la transformación de recursos, de recursos humanos. Las leyes y regulaciones están cambiando ahora más rápido. Hay que reestructurar la organización y hay que asegurar un cambio estratégico. Esto es una transformación total. Y esta transformación total va a basarse en un entorno cambiante, en nuevas certificaciones, incluyendo obras de salud, y hay que tener cuidado de los cisnes negros o de las tormentas perfectas. Y de ahí... Que tenemos que ahora apoyarnos mucho más y cada vez más en tecnología de información, en robóticas, en inteligencia artificial. Sin la tecnología, estos retos van a ser difíciles. En la parte financiera, ¿cuáles son los retos internos? El flujo de caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, conciliación de ingresos y egresos, análisis de reservas, conciliaciones intercompañías, tesorería, activos fijos, cierre contable, revisión del impuesto sobre la renta, revisión del IVA y, obviamente, el análisis de rentabilidad. Para cumplir con COSO, se establecen líneas de reporte, autoridades y responsabilidades apropiadas. Por su parte, la ley de Sarbanes-Oxley, conocida como SOX, requiere estados financieros que cumplan con aseveraciones de integridad, valuación, existencia, periodo contable, derechos y obligaciones. Y sabemos qué tan difícil es, los dueños de los controles con evidencias aisladas en PCS, sin visibilidad en conjunto del estado de controles con las partes interesadas, esto es los stakeholders. Y tenemos controles diarios, semanales, mensuales, cientos de controles, todos solicitados, entregados o hasta rechazados. La pregunta que se debe hacer el consejo, ¿será mejor que cada uno cuente con sistemas diferentes o que toda la compañía aprende, opere en un mismo sistema? Lo recomendable es una cobertura adecuada, evitando duplicidades. Conviene considerar una plataforma integral, integrada. Un ejemplo de los cambios importantes que tenemos que ver son los expedientes de los proveedores aquí en México. Por dar un ejemplo, tenemos que asegurar que este expediente de proveedores cumpla con la ley mercantil en su artículo 1050 del Código de Comercio. Así también en el comercio, el comercio Exterior, los artículos 36 y 146 de la Ley Aduanera. El Código Penal, los artículos 113 bis del, del Código Fiscal de la Federación, artículo 69 b., y 109, fracción 6 del Código Fiscal de la Federación, y los artículos 108, fracción 1 del mismo Código Fiscal de la Federación. En la parte fiscal, los artículos 5a, 28, 69b, 198, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación. También tenemos que cuidar la propiedad intelectual, en el artículo 36, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual. La gestión documental que tienen que tener la, la validación de proveedores de acuerdo al artículo 69 es la materialidad de los proveedores, procedimiento de alta de proveedores, políticas de control interno de proveedores, políticas de control interno, compras, guía de materialidad de hechos, guía de razón de negocios, guía de integración de expedientes de comprobación de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y esquemas reportables de acuerdo al artículo 198, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación. En la administración de políticas y procedimientos, tenemos un cumplimiento regulatorio muy amplio, que viene siendo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del IFAI, de la Ley de, de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, del SAT. Las mismas, cada industria, y siempre tenemos que considerar el código de ética. El riesgo de incumplir todo esto, hay que calcularlo por la probabilidad de que puedan multarnos o cerrarnos por el impacto financiero, los puntos de riesgo inherente. Y hay que mitigar en función del cumplimiento con factores del ciclo de vida. El ciclo de vida genera formalización, aceptación y monitoreo. Y hay control de versiones y aprobaciones por parte de los responsables y análisis electrónico de datos. Pero recordemos que el ambiente es cambiante. Entonces, lo que haremos el día de hoy no significa que ya esté para muchos años. Hemos dicho que ahora todo se cambia rápidamente. Entonces, ante el impacto inminente de la crisis económica en México, la tecnología debe de jugar un papel importante en la reactivación del país, la cuarta revolución industrial sigue su curso y las nuevas tecnologías como el Big Data, el Internet de las cosas, el Blockchain, entre otras están transformando a las empresas y la forma de hacer negocio. Los detalles de la solución en la parte tecnológica es tener una plataforma integral e integrada, que esté idealmente en la nube, la captura en tiempo real, y que los reportes salgan en tres clics. Y la movilidad de las PCs a través de teléfono y tabletas. Y obvio, la academia en línea, que ahora es todo un tema. El monitoreo continuo para evitar fraudes en general es uno de los temas. Para asegurar el cumplimiento legal y fiscal es otro tema. Necesitamos tener la gestión de gobierno corporativo y riesgo sin lágrimas. Tenemos que proveer de seguridad del cumplimiento con controles. En el tema de seguridad e higiene hay que pr pr profundizar en el cumplimiento con las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La gestión de documentos blinda la documentación impositiva. Políticas y procedimientos aseguran administración efectiva y eficiente de las políticas y el comportamiento de cada uno de los empleados a todos los niveles hay que facilitar el involucramiento de las tres líneas. ¿Cómo? A través de tecnología en la nube, implementación muy rápido, con cero hardware que mantener, actualización, información permanente en tiempo real, tener tecnología líder en, en GRC, o lo que es gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, y tener una alta relación de costo-beneficio, un retorno sobre inversión. Hay que comprender los componentes del GRC, hay que crear y definir modelos de acceso y controles continuos de acceso. Crear y definir modelos de transacción y controles continuos de transacción. Corregir incidentes de conflictos de usuarios. Crear y definir las instantáneas de configuración y consultas de control de cambios. Crear y definir reglas de formato y flujo. Y llegar a entender las reglas de auditoría y las reglas de control de cambios. Demostrar el cumplimiento de regulación y promover la eficacia operativa. ¿Cuáles son las preguntas que debe de hacerse el Consejo de Administración y los consejeros? En el área de planeación estratégica, hay que mantener coherencia en el largo plazo y flexibilidad en el corto. Y la pregunta es, ¿se deberá de crear un comité de estrategia para asumir la responsabilidad principal de esta actividad? ¿Se deberá de programar retiros fuera de la empresa para que el Consejo se enfoque en la estrategia? ¿O ahora hacerlo por Zoom o alguna plataforma virtual? ¿Se han desarrollado vínculos sólidos para señalar el papel que desempeñan las unidades de negocio y los proyectos individuales para ayudar a alcanzar los objetivos estratégicos? Tenemos que tener indicadores, proyectos, las desviaciones. Otras preguntas dentro de un grupo ¿qué es la planeación financiera maestro. La comparación del presupuesto contra mes y acumulado año, planes de acción para corregir desviaciones, identificación de nuevos riesgos y oportunidades. Aprobación de forecast o presupuesto revisado, identificación de nuevos riesgos y oportunidades, planes de acción para corregir rumbo. En el área de administración de riesgos, el Consejo de Administración deberá hacerse las siguientes preguntas. ¿Se deberá primero crear un comité de auditoría donde se revisan los puntos que a continuación mencionamos? Reconfirmamos y reevaluamos regularmente, esto es cada tres, 6 o 12 meses, los riesgos relacionados con las iniciativas estratégicas. A medida que evoluciona estas y, a, y otras iniciativas claves, se reevalúa regularmente el perfil de riesgo, apetito y tolerancia de riesgos en la empresa. Monitoreamos los riesgos a los que se enfrentan nuestros socios estratégicos para ser capaces de identificar desde un principio aquellos que pueden afectarnos en forma significativa? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de riesgos? ¿Hemos elaborado un diagnóstico de riesgos por área para determinar la probabilidad, el impacto y qué tan vulnerables somos ante un riesgo en las áreas operativas y proveedores? Otras preguntas que debe de hacerse el Consejo de Administración, es en el área de tecnológicos. ¿Estamos aprovechando los últimos desarrollos tecnológicos, como los medios sociales y la computación en la nube? ¿Cómo estamos evitando el hackeo, el robo de información? ¿Y qué ventajas competitivas podemos tener? Otras áreas de preguntarse sobre los clientes, los procesos, el order to cash, el order to payment, el abastecimiento. Hay preguntas relacionadas al mercado, la competencia, nuevos productos y servicios, la parte macroeconómica de México y otros países claves con los que competimos, el tipo de cambio, tasa de interés, el PIB, el financiero. Tenemos un buen conocimiento de cómo las inversiones de capital de nuestra empresa afectan nuestra ventaja competitiva. ¿Se ha elaborado un plan estratégico de despliegue de capital que involucre diferentes escenarios de financiamiento de apoyos, incluyendo el status quo durante un periodo de tres a cinco años? ¿Se ha considerado los fondos que existen y van a existir en base a la reforma financiera planteada ante el Congreso? ¿Se ha retenido demasiado efectivo en nuestro balance, disminuyendo así el valor de los accionistas? ¿Cómo se analiza en el Consejo de la Administración las inversiones, el manejo de divisas, las coberturas cambiarias, las coberturas de interés? Y ni se diga las preguntas fiscales. ¿Qué impacto con las reformas fiscales mexicanas? La información cruzada entre Estados Unidos y México y otros países. La parte legal y regulatoria. ¿Qué nuevas leyes están en el Congreso ahora con el cambio de la pandemia y la forma de hacer negocio? La NOM 035, por ejemplo. ¿Tenemos un panorama claro de las actividades propuestas regulatorias y su impacto potencial sobre las diferentes empresas del grupo? Estas y muchas otras preguntas son las que tienen que hacerse como la captación y retención del capital humano. Hoy más que nunca hay que... Todos los riesgos están relacionados con el talento y subyacen en la estrategia. Por lo tanto, una agenda resumida para presentar en forma continua al consejo, y ya no se diga cada trimestre, sino tal, cada mes o más seguido ahora, son los avances del plan estratégico, la situación financiera, la proyección próximo mes y trimestre, clientes y mercado, los clientes principales por país, por productos, los nuevos productos, entre varias otras nuevas. Un tema importante que el Consejo debe preocuparse son los manuales que existen en la empresa, si están conforme a las regulaciones y a las formas de conducción que queremos hacer. Y por último, y no lo menos importante, que son los conflictos más comunes en la empresa familiar. Toda empresa familiar tiene conflictos como la venta de acciones a terceros o familiares sin acuerdo previo, Diferentes perspectivas generacionales respecto a la innovación o nuevas tecnologías, toma de decisiones unilaterales equivocadas o con alto detrimento económico, si no hay distribución de dividendos o esta no es suficiente, manejo de operaciones con partes relacionadas u otras compañías propiedad de los accionistas. Y en fin, existe un sinfín de conflictos en las empresas familiares. En conclusión, los consejeros deben de instruirse y mantenerse actualizados de modo que sigan el ritmo de los desafíos que enfrentan las organizaciones y se comprometan a ayudar a la empresa a abordar esos desafíos. Se deberán de tomarse el tiempo para llevar a cabo sus responsabilidades. Los consejos tienen que asegurarse de que se den tiempo suficiente para analizar por completo los materiales y documentos con antelación a las reuniones. Participar activamente en los comités del consejo, societarias, sabiduría, capital humano, tecnológico y mantener al día su conocimiento sobre los temas. Encontrar tiempo para interconectarse con consejeros de otras organizaciones. Hacerse mejores preguntas. La discusión de los temas planteados en este documento, en este podcast, que solo son enunciativas y no limitativas, incluyen preguntas sugeridas que debemos hacernos los consejeros para contribuir enfocarse a las necesidades de la empresa en la industria. Con esta introducción estaremos entrevistando a expertos en cada una de las áreas para poder asegurar el mejor entendimiento del gobierno corporativo en las empresas en México y en Latinoamérica en general. Las pymes, aunque por muy pequeñas que sean, el gobierno corporativo puede existir y debe de existir. No es caro, es más caro el no tenerlo. Hasta la próxima. Gracias por escucharme y estaremos en contacto. Deseo que tengan mucho éxito todos.